0: Entrevista em Sorocaba, agora 8 horas mais 10 minutos. Eu anunciei aqui que o deputado Jefferson Campos ia participar com a gente via Skype. Olha a grata surpresa! Tá aqui na minha frente, visitando os estúdios da Cruzeiro FM. Fez questão, tá com a agenda aqui em Sorocaba, então veio direto aqui para os estúdios da Cruzeiro FM. A gente fica extremamente feliz pelo carinho, também a consideração com a nossa equipe, é que é super importante. A última semana do ano. Onde muitos deputados já esperando o que vem pela frente estão aproveitando para dar uma descansada, monitorando a distância os acontecimentos direto de Brasília, mas sempre com essa expectativa do que teremos a partir já do dia 1 de janeiro, embora a política é daquele jeito, né? Você dá uma. Você está cozinhando esse caldeirão, você diminui um pouco o fogo, de repente ele. Né? ele... Fica mais alto, transborda a panela, daí volta, você conserta, enfim. Deputado, sempre muito bom recebê-lo aqui, ainda mais num momento tão importante do nosso Brasil e principalmente o que teremos pela frente nas questões políticas do nosso país. Obrigado, em estar presente conosco aqui. Importante tê-lo aqui. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, Fábio Andrade, Sibele Freitas, Everaldo na técnica, Fernando Guimarães, Caio César. Uma equipe de peso, uma equipe muito boa da Cruzeiro FM. Não estamos acima do peso, <risos> não, né? Não, bom, depois das é festas contrário. de Natal,
2: não tem como, Não me pesei desde ontem,
1: mas estou achando que já deu uma, <risos> uma aumentada, né? Então, e muito bom dia a todos os ouvintes. É, sempre que estamos aqui, a audiência, o contato, o feedback é muito grande. Bom dia a você que está nos acompanhando, ainda dentro do clima natalino, um Feliz Natal e já antecipadamente um ano de muita prosperidade e realmente estamos aqui na cidade, cumprindo as nossas agendas, nosso trabalho, né? não paramos ainda e estamos acompanhando atentamente os movimentos tanto em Brasília quanto em São Paulo e é um prazer muito grande sempre estar aqui prestando contas aos nossos ouvintes.
0: A gente conversava aqui nos bastidores, antes da, da abertura oficial da entrevista, o deputado que acabou se encontrando no mesmo voo com o governador Tarcísio de Freitas. E a gente falava muito aqui, viu, deputado, sobre a questão da, da malha ferroviária aqui em Sorocaba. O ouvinte mandou para a gente aqui imagens de 30 anos ali na região do Jardim Zumira, o trem passando ali pelo bairro. E era uma época que as pessoas até reclamavam, puxa vida, olha atrás da, da, da minha casa, tem a linha do trem, o trem passa toda hora apitando. Hoje as pessoas têm saudade disso. E o um mato toma conta da linha férrea. Nós temos os galpões da antiga Fepasa, a, a nossa a arquitetura da estação ferroviária de Sorocaba, que logo vai cair, infelizmente, porque existem tantas regras para se mexer no local que ninguém consegue a verba necessária, a contratação, que é muito cara, de uma empresa especializada para isso. E o que se vê é que está cada vez piorando a situação. Mas, enfim, o senhor acredita que sai do papel alguma ação quando se fala trem Sorocaba-São Paulo? E a utilização de tudo que Sorocaba representou para a ferrovia desse Brasil fazer o restauro e aproveitar esses galpões para turismo, enfim, fomentar essa questão. O senhor está numa expectativa boa quanto a isso, visto do lado do governador?
1: Nós estamos acompanhando com com muito interesse. Um dos assuntos que eu discuti com o governador nessa breve, breve viagem que fizemos juntos foi realmente em relação a isso. E não só esta questão de resgatarmos a nossa memória, que é importantíssimo, mas também a questão da mobilidade. Hoje, para irmos a São Paulo, às vezes gastamos três, quatro horas. O trânsito na entrada da capital está infernal, vamos, vamos assim dizer. E pontuei isso a ele. E um dos planos do nosso futuro governador é exatamente esse, resgatar esse trem de transporte, seja de Campinas a São Paulo, Jundiaí, de Sorocaba, fazendo com que a gente ganhe o tempo necessário, desafogue um pouco o trânsito, principalmente na Castelo Branco, na Bandeirantes, na Anhanguera e faça com que a nossa mobilidade melhore. Você falou algo muito importante, nós temos no centro da cidade de Sorocaba uma área é, muito importante, o que abrigava ali a estação ferroviária, os, os galpões das antigas oficinas da FEPASA. Eu fiz Senai aqui né, há 40 anos atrás. Eu lembro que quando entrava alguém com um macacão da FEPASA no banco, Até o gerente do banco levantava para ir lá dar a mão e cumprimentar, porque era realmente né, um status de trabalho, uma empresa que todos os meninos né, do Senai, como eu, com 13 para 14 anos... Todos queríamos estar na na FEPASA, porque era realmente um símbolo de quase de ostentação aquele macacão, né? porque era uma empresa que tinha credibilidade, transporte, eu mesmo vindo para cá do interior, muitas vezes peguei esse trem para ir visitar a família, meu pai quando chegou à cidade com a minha família, chegou nessa estação ferroviária e nós estamos trabalhando sim, buscando projetos, buscando recursos federais para que sejam revitalizados e reaproveitemos, talvez até com a prefeitura, ali pode ser um acesso Administrativa, gastronômica, nós temos visto em outras cidades o exemplo desta recuperação de Sorocaba, tem na sua memória né, a ferrovia, os ferroviários, a quem eu presto a minha homenagem também, porque ajudaram muito a desenvolver a nossa cidade.
0: É, e até a, a gente comentava aqui, até aquele passeio, pequeno passeio da Maria é. Fumaça, que já era uma atração para tantas famílias conhecer um pouco da história da ferrovia aqui em, na cidade de Sorocaba, aí fez todo o restauro desses galpões Acho que tem utilização para poupar tempo, para outros prédios da prefeitura, o museu ferroviário, ou seja, as pessoas deixam a cidade de Sorocaba e tem que viajar até Jundiaí, para Jaguariúna, Campinas, Campinas. sendo que nós temos, deputado, Sorocaba faz parte da história do Brasil quando se fala de ferrovia, a nossa
1: história está aqui, não está fora daqui. A Sorocabana é conhecida no Brasil inteiro. É, realmente, talvez a prefeitura, que tem prédios alugados para suas secretarias, né, para sua estrutura administrativa, poderia até utilizar esse espaço. Eu estive também em Belém, do Pará, onde revitalizaram o porto né, e fizeram ali uma área gastronômica extremamente agradável. né, e sendo muito utilizada, Sorocaba tem esse viés. Estamos levando também ao nosso prefeito para ver se ele tem esse interesse de buscar juntos né, uma parceria com o governo federal e estadual para revitalizarmos. O nosso futuro governador se mostrou muito receptivo à ideia.
2: É, o mais interessante quando o senhor fala é ter essa vontade política de todos, porque precisa unir, porque o, o que a gente vê hoje, nosso ouvinte mandou o um vídeo aqui, ali da região do Jardim Zumira, é, acabou, né? está abandonado. E o problema jurídico com a empresa que, que existe também, a prefeitura multa, autua faz a fiscalização, mas a empresa não faz nada, deputado. É, você tem uma não...
0: concessionária que nada, não quer abandonou. utilizar mais o... É. Mas deixa para lá, quer dizer...
1: Exatamente. Eu, eu, sou, eu tenho a concessão, mas eu não cuido dela, e né? E acaba sendo utilizado, às vezes, por pessoas né, que fazem mau uso, drogados, e pessoas em, em condições de rua, às vezes, que não tem onde ir. E é lógico que temos uma política nesse sentido também, mas é importante termos a memória e a utilidade que o trem faz. Talvez, né? Uh, falando basicamente, poderíamos até ter interligação entre bairros mesmo né, com pessoas que poderiam estar, já que as linhas estão implantadas você falou muito do visto. VLT, né? Passa pela é. Vila Hortência, passa ali pelo Zumira, passa por outros bairros mais, chega até a Cruz de Ferro quase havia, havia esta interligação vamos trabalhar nesse sentido um novo desafio aí para um novo mandato
0: Santos investiu no VLT e a é. população lá ficou extremamente feliz com a parceria com o governo do estado O que que dá para se fazer com o governo federal? Tem alguma possibilidade de uma parceria? Porque a gente percebe no Tarcísio a vontade de tirar do papel muita coisa que ele ouviu durante a campanha, que promessas antigas que estão no papel e ficaram no papel estão ainda há muito tempo. E ele tem esse perfil do trabalho, arregaçar as mangas e tirar do papel
1: muitos projetos, né, deputado? Ah, sim recursos federais, você tem toda a razão, ministro Tarcísio que é uma pessoa de, de execução, muito mais até no que o campo político, é o primeiro mandato dele politicamente falando, mas ele sempre trabalhou nesta área de infraestrutura. E isso faz parte, esse conglomerado urbano, é, ferroviário, malha rodoviária, é, fluvial, isso faz parte do nosso transporte. Há recursos federais, é, inclusive Ministério do Transporte, há recursos e de emendas parlamentares que podem ser destinados a isso, desde que haja essa boa vontade política. Agora mesmo né, está saindo aí um recurso que enviamos para a troca do gramado. Já há três anos enviamos o recurso. Então, é lógico que houve o um período eleitoral, houve pandemia, mas o recurso está aí. Assim como mandamos recursos para o GEPAS, para a Santa Casa, para o BOS, enfim, aqueles que nos procuram a própria infraestrutura da cidade também, há recursos também para esta área. Vamos aprimorar essa conversa com o nosso prefeito, né? Vocês oportunamente é, levantaram essa questão e penso que nós podemos colaborar com isso também.
0: O senhor falou do SIC, né? E numa das últimas entrevistas o senhor falava, pessoal. Ficar de olho nesse valor aí para não se perder esse valor, porque faz toda a diferença. E não é que deu problema na, na reta final, não?
1: Pois é, mas eu quero parabenizar aí a Jéssica, que comanda a equipe do prefeito, e o próprio prefeito que se empenhou nessa reta final. Lá atrás, a gente já perdeu muitos recursos enviados para Sorocaba, né? não só eu, mas outros deputados também. E por quê? Porque exige agilidade. Né? Não, não é algo tão simples, manda um recurso e ele sai a apresentação do plano de trabalho do projeto da licitação, do, do início da obra, a obras que você precisa começar, a caixa econômica vai, faz a medição e vai liberando paulatinamente, mas graças a Deus deu certo aí. Infelizmente não vai ser para essa para este campeonato ainda, né? Não vamos ver o, o São Bento campeão no gramado novo, mas vamos vê-lo campeão, vamos torcer pelo São Bento. Eu acompanho na Cruzeiro FM as transmissões dos jogos, gosto muito. É, eu visitei, quando foi a Piracicaba um amigo piracicabano me convidou para ir lá assistir o jogo São Bento enfiou logo uns 4, 5 cocos lá o jogo, hein? eu ali Anfitrião.
2: <risos> outindo, né com meu
1: amigo mas é, gosto muito do esporte da nossa cidade tem um Moacir né, que trabalha com a gente que né, gosta muito dessa área esportiva também, enfim, vamos trabalhar Isso aí. foi mais ou menos
0: pra... igual o prefeito de Barueri, né? Que deu entrevista pra gente na época da decisão Oi. entre São Bento e Oeste e o, o prefeito de Barueri tem essa ligação com Sorocaba, tudo, né? E ele falava, não, vamos torcer por Oeste. Na hora que eu falei de São Bento, ele não posso falar que eu gosto de São Bento. <risos> mas falou com a gente aqui e acabou é, antecipando. O prefeito é Furlan,
1: grande amigo nosso, nascido aqui na Vila Progresso. Pois é. Foi entregador de jornal do Cruzeiro falou, do Sul. Né? É, estive, coincidentemente, estive com ele semana passada, estivemos lá também, tem Uma muito figura, hein? Tem um um bom relacionamento, ele recebeu um título da Câmara aqui, já estamos, né, já em outros mandatos, nós estamos vendo para ele vir aqui receber o título pessoalmente, é uma pessoa muito agradável, um bom político, né, que já pela quinta vez, prefeito de Barueri, e realmente... Ele tem esse trabalho feito aí.
0: A filha também, né? A Bruna, né? Bruna como deputada, né? Bruna
1: como deputada federal e agora se elegeu deputada estadual, né? E ficando mais perto da base aí, uma figura muito agradável. Gosto muito Deputado,
2: deles. o senhor na sua fala falou a respeito da, de perda do recurso... Para o povo entender, para o cidadão entender, a gente também entender. Perdeu uma verba, sei lá, em outros momentos, como o senhor disse no projeto. Perdeu, não volta mais, é possível recuperar, tem que fazer tudo de novo. É questão de prazos, essa parte burocrática. Isso Porque o dinheiro é nosso, né? o dinheiro é do, do próprio munícipe, do cidadão. Vai, chega, não faz o projeto, dá errado. Como que acontece isso? Cada
1: parlamentar federal, ele tem um recurso que ele pode enviar para o Estado. É, em torno de 15 milhões por ano um Recurso federal Recurso do governo Metade desse recurso tem que ser na área da saúde Em torno de 7 milhões e meio Este ano aumentou esta possibilidade O novo orçamento vai para 19 milhões E até nesta questão de orçamento secreto é, Parte deste orçamento secreto Que não é secreto Ele também foi incorporado às emendas impositivas As emendas impositivas são um avanço para o parlamento porque quando uma emenda não é impositiva, ela é usada como uma moeda de troca para o parlamentar. Então a gente enviou um recurso para o município. Aquele recurso fica parado dentro do processo legal de capacitação do processo. Quando vem uma votação importante, há aquela conversa, olha, seu recurso vai sair agora, mas o governo precisa do seu voto. E às vezes, né, deputados ficam, eu preciso enviar o recurso, o governo precisa do meu voto. Claro que cada um tem a sua consciência de votação. Há todo um processo. Começa com o ofício do prefeito, com o pedido do vereador, da comunidade, de um líder comunitário. Estamos precisando aqui desse recurso para o asfalto, para a infraestrutura, para o esporte, para a saúde, para a cultura, para o lazer. Enfim, diversas áreas. No primeiro momento, eles eles nos pedem isso. A gente insere isso no orçamento, o valor da emenda, dentro do que nós temos de capacidade. E eu tenho ainda o Estado quase todo, né? Tivemos votos em 621 municípios. Então, eu recebo muitos vereadores, muitos prefeitos, muitas lideranças, até religiosas, nas suas cidades. Olha, deputado, uma boa votação aqui. O prefeito está precisando de uma ajuda para fazer isso, fazer aquilo, a ponte, o esporte... E a gente procura, dentro dessa, desta, desta cama curta e cobertor estreito, estar atendendo sempre. Por exemplo, todas as cidades da nossa região já receberam recurso nosso e ainda recebem todas. Itu, Buituva, Sorocaba, eh, Votorantim, Porto Feliz, Itapitininga todas essas, todos esses municípios recebem recursos. E eu tenho priorizado muito a área da saúde, porque é uma área que nos afeta diretamente, sem a saúde o asfalto que você fez não vale muito, sem a saúde o esporte você não vai praticar, então nós temos priorizado muito a saúde. Após isso, a indicação, a prefeitura é comunicada, que há uma verba do deputado X, e ela vai preparar o plano de trabalho. Aprova, cadastra dentro do Ciconv, que é o nosso sistema de trabalho, e ela é aprovada. O recurso sendo liberado, ele é empenhado numa conta específica da Prefeitura. E aí começa o trâmite da execução. Aí vem o início da obra e vai se liberando paulatinamente. Algumas emendas especiais foram criadas recentemente, elas entram direto. Por exemplo, na área da saúde, é a emenda mais objetiva e mais rápida que sai. Ela vai de fundo a fundo, fundo nacional para o fundo municipal. E o prefeito, os prefeitos pedem muito para a área de custeio, para que se compre eh, remédios, esparadrapo, para que se compre os utensílios que se usam direto no custeio da saúde. Com isso, você alivia o caixa da prefeitura, para investimento, e é uma, é uma emenda que a gente é, tem destinado muito, porque ela é rápida, ela é objetiva, é direta, ela não depende desse trâmite todo de executar obra, até porque a saúde, é, constantemente, o prefeito tem que, tem que trabalhar com ela, às vezes para a Santa Casa, tem entidades que têm capacidade de receber o recurso direto, como o BOIS, como a Santa Casa, como o Gepasse, né, como o Hospital Regional, e a gente trabalha. Esta é a emenda individual. Depois temos as emendas de bancada, que nós destinamos também, e são emendas maiores. Aí, então os deputados se sentam e cada um indica na sua região os hospitais, os grandes projetos que tem na, na região, e a emenda de bancada, que é uma emenda maior, que é dividida entre os 70 federais e os três senadores também.
0: Deputado, só para a gente fechar esse bloco aqui, aliás, a gente vai para um rápido intervalo, porque na volta eu quero saber do, do deputado Jefferson Campos o clima em Brasília. Nós temos aí próximos do novo presidente assumir, né? O, o seu posicionamento e toda a sua equipe sendo divulgada. Final de semana e o final de semana de Natal, de muitas notícias do tipo: Veja a lista de ministros e o que eles respondem de processos na justiça. Bom. O que vem pela frente e o futuro do Brasil a partir de 2023? Olha que pergunta fácil para o deputado Jefferson Campos responder. Já está na ponta da língua ou não?
1: Ainda bem que tem um intervalo aqui. Eu vou pedir sabedoria.
0: Intervalo necessário, então. Uma água, um cafezinho, o deputado, e a gente volta na sequência. E você, que está acompanhando aí pelas redes sociais, youtubecom Rádio não se esqueça de deixar o joinha na nossa transmissão, hein, pessoal? Se você não está inscrito, também se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações em tempo real. A gente entra ao vivo, você já recebe a notificação aí no seu celular e no seu computador. E o joinha, senta o dedo no joinha aí, dá joinha. Joinha pra gente na manhã desta segunda-feira, na última semana de 2022, o trabalho o jornalismo da equipe Cruzeiro FM aqui em 92,3. Em Sorocaba, agora é 8 horas mais 31 minutos. O deputado Jefferson Campos é o nosso convidado na manhã desta segunda-feira. E já conforme prometido, o senhor teve o tempo de respirar, tomar a sua água, o seu café. Então, com muita calma, deputado, por gentileza. O que esperar de 2023 politicamente falando? Final de semana, todo mundo compartilhando. Olha, de tantos ministros já anunciados do governo Lula, a sua maioria está com algum problema com a justiça. até até o ranking lá, um com 22 processos, outro com nove, outro com três, um ainda não tem processo, mas vai ter processo logo, logo, enfim. <risos> o deputado, o que vem pela frente aí nesse aspecto de fiscalização do nosso Congresso Nacional e principalmente a escolha do presidente eleito Lula de ministros que têm problemas com a justiça?
1: Olha, todos sabem a nossa posição. Eu estive aqui já algumas vezes durante a a eleição, no né, espaço que nos foi oferecido, depois da eleição já voltamos aqui no segundo turno também, agradecendo inclusive os mais de 155 mil votos que tive e que nos reconduzem para o oitavo mandato parlamentar, né, completando 30 anos de mandato após o final deste mandato, se Deus assim o permitir. É, seis como deputado federal e duas vezes como vereador na cidade de Sorocaba. E, realmente, nós tínhamos uma bandeira, como temos um, um posicionamento firme de trabalho, né? o nosso candidato foi derrotado nas urnas e nós estamos, né, logicamente, que entendendo esse processo todo. Nós temos um partido, como digo. o nosso partido é o Brasil, né? nós entendemos que o melhor tem que ser feito. Quando há um, um projeto bom, nós votamos. Como eu votei contrário agora, a PEC da, do roubo, a PEC do estouro, a PEC do furateto, né, quase 200 bilhões disponibilizados para início do trabalho, mas uh, mostra força o, o atual presidente eleito, né, ainda não assumido, uh, não assumiu, que se aprova uma PEC pela primeira vez de um presidente que ainda não assumiu, já aprova uma PEC que vai permitir a ele uma mobilização dentro do orçamento, inclusive furando o teto, né, e também com a a sentença favorável do Supremo Tribunal Federal, que diz que Bolsa Família e outros projetos sociais não estão dentro do teto de gastos. Inegavelmente, é uma uma demonstração de força política que ocorreu na Câmara dos Deputados e no Senado, né, no Congresso Nacional, o que demonstra que, politicamente, talvez, o presidente eleito, o presidente Lula, não terá Tanta dificuldade. A oposição hoje está reduzida talvez ao PL, nosso partido, e uns poucos parlamentares que tinham realmente esse viés de trabalho de direita. Então eu penso que politicamente né, ele não terá tanta dificuldade. Logicamente que eu estou na oposição, nosso partido está na oposição não uma oposição sistemática, mas uma oposição inteligente, uma oposição de confronto, de ideias, e tudo aquilo que for ruim para o nosso país, tudo aquilo que ensejar que que possa haver algum tipo de malversação do recurso público, não tenham dúvida, o deputado Jefferson Campos não votará numa questão dessa, e nós estamos acompanhando atentamente. Já começa agora pelo número de deputados, ou melhor, pelo número de ministérios que estão sendo criados, mais 15 ministérios. Eram 22, estão indo a 37. Essa é uma forma de acomodar os partidos políticos. Nós vemos hoje a briga do, do MDB, que pode ter dois ministérios, um com o ministro do Senado, outro da Câmara. E essa questão da Simone Tebbit, né que apoiou no segundo turno, que está aí a céfala, né, sem. sem sem lugar para ir, onde colocar, que se tornou um problema. Né? Alguém que deu apoio, inegavelmente, né? foi muito crítica, foi muito ácida, fez uma campanha ostensiva no segundo turno né? para o presidente Lula e hoje ela está aí. O MDB, um partido né? é Um partido plural, cada um tem sua liderança no seu estado, é o Renan lá em Alagoas, é o Eduardo Braga no Amazonas, é Baleia Roça em São Paulo, eu já disse logo de uma vez, não, ela não está na nossa cota, ou seja, em vez de dois vão levar três ministérios, é a cota do presidente, e tudo isso, essa composição política é claro que vai se acomodando, o importante é nós entendermos o nosso, nosso momento de país, se o presidente Lula achar que ainda está como no primeiro mandato que estivemos juntos, inclusive em 2002, eu já estava lá, quando ele chegou, chegamos juntos, se ele entender que é aquele país que ele está assumindo hoje, ele vai ter sérios problemas, Hoje nós temos uma uma vigilância, hoje nós temos as redes sociais ativas, hoje nós temos uma militância de direita, a eleição foi muito próxima, muito apertada. Hoje nós temos pessoas que ainda não aceitam né, o resultado das eleições, a a suspeição sobre diversos procedimentos. E eu digo o seguinte, vocês acompanham muito bem o futebol, eu tenho certeza naquele jogo Brasil e Croácia, né, em que uma bola desce na mão do zagueiro da Croácia, dentro da área da da Croácia, pênalti claro, o juiz foi lá, olhou no VAR, o Brasil inteiro já se preparando, e de repente o juiz não segue o jogo, não foi pênalti. né? Nesses dias chegou para mim notícia aqui, um pouquinho antes do final da Copa, Que, olha, a FIFA vai anular o jogo da Croácia com o Brasil, vai ter outro jogo. Já estava a Argentina, já estava entrando em campo e gente achando que ia ser anulado o jogo. Eu não tenho dúvida que o juiz influiu naquele jogo. Mas nós jogamos e nós perdemos. né? E e viemos para o Brasil com um gosto amargo da derrota. Então, é é difícil perder. Eu já perdi a eleição. A minha primeira eleição para vereador, em 1992, eu perdi essa eleição. Era no papel... Né? e nós acompanhamos lá, olhando no Recreativo Campestre, madrugada, dois, três dias para apurar uma eleição, e a gente procurando o voto, e eu voltei para casa, né? e quando se abre a janela assim, no outro dia, aquela vizinha que tanto confiou, ela olha, perdi meu voto. Você fecha a janela, volta uma semana depois, o outro vizinho, perdi meu voto. Foi amargo, absorver a derrota não é fácil, ainda mais numa uma eleição como essa, né? uma diferença tão pequena de votação, então mas nós estamos já caminhando né? e alguns dizem, ah, vai tomar posse, não vai tomar posse olha, se não for uma ação divina, a ação judiciária, a ação legislativa não impedirá a posse, haverá a posse é, entendemos pessoas que estão fazendo as suas manifestações pacíficas, as suas manifestações de, de ideias. Nós entendemos, né, nos solidarizamos muitas vezes com pessoas que estão dentro deste processo. Né. O presidente esteve com a gente recentemente num, num jantar, ele entrou quieto, saiu calado, né, não falou, a gente esperava até que ele se posicionasse também. O falar com ele, não? Não, nada mais do que um cumprimento né, e, e apenas isso, né? Apenas dizer que estamos orando por ele, que é o que podemos fazer espiritualmente nesse momento. E o nosso posicionamento político. Não tenho dúvida que nós teremos um tempo politicamente difícil. Né? E esperamos que isso não se reverta no campo econômico. Porque além do mundo político, que às vezes é um mundo que interessa muito a classe política, nós temos o um mundo real. Né? Ontem foi Natal. Né? E nós fizemos ações para que pessoas pudessem ter uma boa ceia de Natal. Todos nós nos solidarizamos, é uma época em que todo mundo está muito aberto às doações. né? Ontem nós distribuímos panetones, ontem nós fizemos ações, enfim, para minimizar para as crianças, para os adultos, mas são ações pontuais. São ações que passam com o Natal. Agora nós precisamos criar situações para que as pessoas tenham suas condições de adquirir os seus próprios alimentos, seu trabalho. né? O Bolsa Família, o Bolsa, o auxílio emergencial, já o próprio nome diz, é um auxílio emergencial. Não dá para a gente ficar mantendo esse auxílio e a pessoa acomodar né? e não ter a oportunidade de buscar um trabalho. Ao contrário, nós temos que ajudar, sim, os necessitados e fazemos isso. E votei sempre favorável ao auxílio, né? não às prorrogações e não aos furatetos. Por quê? O próprio país não pode se acostumar a esse tipo de trabalho. Tem que buscar recursos para que essas pessoas saiam da linha da pobreza. Né? No governo Bolsonaro, diminuiu-se os índices de desemprego. É claro que ainda não é um emprego formal, ainda há muito o que se fazer. E eu espero que o presidente eleito, a partir de 1º de janeiro, ele comece ou continue os bons programas e apresente novas soluções. Afinal, com 37 ministérios, né, é, é, é possível que seja, tenha algum lampejo que não tenha só processo. No caso do processo... Muitos, né? eu, não, eu não conferi, eu vi a lista, é. né tem um de 120 processos, eu falei, meu Deus, não é possível. Né? Eu não conferi, e hoje tem muita fake news como sim, essa, né sim, que o Brasil ia, ia voltar para a final da Copa do Mundo. Mas é de se lamentar realmente que pessoas comprometidas com problemas de corrupção, às vezes de má conduta política, acabem assumindo cargos, postos é, de relevância. Isso é preocupante, tenho certeza que estaremos na fiscalização, para que não aumente esse número de processos sobre os indicados. E
0: tecnicamente falando, o senhor gostou das indicações aos ministérios? Ou há muita política em jogo ainda para acomodação daqueles parceiros e aqueles que muitas vezes no passado foram incluídos em uma investigação, entre aspas, olha, ele foi humilhado no passado, agora volta igual o Lula, foi preso, volta por cima agora como
1: ministro. Qual a análise que o senhor faz também desses nomes, deputado? Eu imagino que uma pessoa que ficou aí 540 dias preso, preso, ele tenha um certo restício né, de, de mágoa, de, de injustiçamento. Né? Eu não sei como isso se refletirá no governo propriamente. Né? As primeiras declarações, nós declaramos, nós derrotamos Bolsonaro, agora nós temos que derrotar o bolsonarismo. Você não tem que derrotar mais nada, tem que fazer o trabalho. O trabalho fala por si só. Eu não posso ficar focando em quem eu tenho que derrotar, em quem eu tenho que derrubar. Não. Se eu tenho luz própria, deixo brilhar minha luz. Né? E deixa o trabalho mostrar por si só. Uh, já, já está tendo uma nova expectativa de, de, de assumir de novo o cargo mais importante politicamente deste país. Quanto aos, aos ministros, a maior parte deles né, já foram deputados com, com a gente lá. Como o Flávio Dino, como o Márcio França. Uh, Paulo Teixeira está sendo cotado para as comunicações também, a própria Simone, né, a senadora lá no Congresso junto com a gente. Eu tenho um bom relacionamento e tem as minhas divergências políticas. Eu não levo para o campo pessoal. Uma né? amizade é uma coisa o relacionamento político é outra. A maioria desses parlamentares que já estão assumindo o ministério já estiveram com a gente lá. E sempre nos tratamos com muito respeito. E não vai ser diferente. Não tenho dificuldade em ir a qualquer Ministério, buscar um recurso Para a minha cidade, buscar um Projeto de lei que possa aprovar Que favoreça o nosso município, não tenho Essa dificuldade, mas no campo Político não abro mão das minhas Convicções.
2: Deputado, podemos Resumir que não vai ser fácil Politicamente, é isso.
1: Sibeli, você Resumiu aí numa frase só É é um tempo desafiador Aqueles que têm a sua ideologia Nós seremos minoria As ferramentas de oposição que tínhamos, nós reduzimos muito. Antes a oposição tinha muitas ferramentas regimentais. Tínhamos requerimento de adiamento de sessão, por uma sessão, por duas, por cinco, retirada de pauta, verificação de presença. Essas ferramentas regimentais, até por conta da pandemia e do novo governo, elas foram muito reduzidas. Hoje a oposição tem menos ferramentas para levar uma sessão é, quase a exaustão. Né? Nós tínhamos ferramentas que nós saímos da sessão 5 horas da manhã, começamos 14 horas de um dia, chegamos 5 horas da manhã do outro dia, com ferramentas e a oposição elas foram muito reduzidas, o que facilita o trabalho de quem está no governo. Vai ser um ano difícil politicamente. Né? Espero que a gente tem a força política, nós fazemos parte de uma bancada conservadora também, que é a bancada evangélica, que cresceu nessa, nessa legislatura. Na questão de costumes, né, nós estamos muito fechados, mas cada um desses parlamentares tem os seus partidos, tem os seus estados, tem as suas bases. E, às vezes, a gente não, não, não caminha junto na mesma visão política partidária, mas caminhamos na, na visão de política de costumes e de propostas conservadoras. Isso nós estamos realmente afinados. Eu estou vice-líder do PL, estou vice-líder da vice-presidente da bancada evangélica também, então estamos posicionados para a gente continuar esse trabalho. E paralelo a isso temos o governo do Estado, onde Carlos César também é uma das lideranças do partido, as lideranças inclusive da Assembleia Legislativa, né? também muita conversa com o governador, tem estado afinado, ajudou agora nas últimas questões projetos que estavam parados, já foram sendo encaminhados, e nós esperamos que o Estado de São Paulo também nos dê esse esse novo ar. né? Faz 28 anos que nós temos o mesmo governo no Estado de São Paulo, do PSDB, que houve, que trouxe avanços, mas que precisava de uma oxigenação, de uma mudança, e tanto precisava que o nosso povo escolheu outro governador. Vamos esperar que essa oxigenação chegue também à nossa região e as posições importantes que temos aqui também tenhamos espaço. Afinal de contas, somos quatro deputados do PL hoje na cidade de Sorocaba. Carlos César, eu, Derrite... que que ele mesmo se autodenomina Sorocabano, nascido aqui, né, assume um posto também de secretário de segurança importante, e também o Danilo Balas, que teve um grande crescimento na sua votação nessa eleição, além de outros parlamentares, como o Vitão do Cachorrão, Maria Lúcia, né, que também compõe a nossa cidade. Então tivemos um crescimento aí na nossa representatividade importante que a gente mantenha e, claro, o deputado federal também, Vitor Lipe, que tem feito esse trabalho. Então, uma grande representatividade aqui na nossa cidade.
0: E só para fazer um paralelo, o senhor entra nessa questão da, da importância do Estado de São Paulo, governo Tarcísio de Freitas com o um governo do presidente eleito Lula. A gente sabe da potência que é o Estado de São Paulo, que muitas vezes alavanca é, questões econômicas do Brasil. Se existe crise em São Paulo, parece que o Brasil sente imediatamente. Se o Brasil está indo bem, porque São Paulo está indo bem também, que é um reflexo muito, muito fácil de se perceber. De que maneira trabalhar essa balança Tarcísio-Governo Federal? Você vê o perfil dessa equipe, deputado do senhor, é, pelos nomes já apresentados. Nós teremos um equilíbrio, bom senso nessa ligação, não haverá revanche, não haverá algum tipo de olha. O Estado de São Paulo, extremamente bolsonarista, esqueçam. Esses daí não tem mais nada, vão ter que lutar do jeito deles, porque do governo federal não vem mais nada. Isso pode acontecer, não?
1: Eu penso que não. E diferente também do ministério que Lula está montando, nós vemos claramente que o ministério de Tarcísio ele é mais técnico. Né? Poucos deputados, talvez o único deputado com mandato que está assumindo seja o derrite né? Enquanto o Lula, só do PT, são três deputados federais que estão assumindo de São Paulo. Né? Devem ser ministros E o derrite com
0: essa experiência de polícia militar Exatamente. De enfrentamento de Uma rua área né? de
1: segurança realmente Então eu, nós vemos claramente a diferença Dos dois ministérios Do ministério e do secretariado que está sendo montado O próprio o governador Tarciso foi criticado Quando recentemente estava num evento Que tinha ministro do Supremo Tribunal Federal né, E muitos na rede Você tinha que ter se levantado e indo embora Quando chegou o ministro do Supremo E ele diz, olha, eu sou governador do estado o Estado mais importante da nação. Eu governo para o meu Estado. Ele foi muito claro e foi muito criticado quando ele disse, olha, eu e o presidente Bolsonaro compartilhamos de mesmas ideias em determinadas áreas. Mas isso não nos faz, ele foi muito criticado, né? dizendo que eu não sou um bolsonarista raiz né, e priorizando o seu Estado. E eu penso o seguinte, nós não renegamos as nossas raízes, né, nós continuamos sendo eh, conservadores, nós continuamos sendo no sentido de de, de apoiar o nosso presidente, né, de de toda a solidariedade, mas há um quadro posto. Tarcísio tem que governar para o Estado de São Paulo, ele não pode se isolar da nação, nós não somos um Estado isolado da nação, né, naquilo que ele puder buscar recursos para o Estado e, e me parece que ele tem essa consciência muito clara. Né? Eu eu me alinho com essa consciência que ele tem de priorizar o nosso Estado. Ninguém precisa é, abrir mão das suas prerrogativas, ninguém precisa abrir mão do, 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 das suas convicções, da sua base. Muito pelo contrário, ele foi eleito para governar o Estado e penso eu, eu tenho sentido isso nas conversas, na proximidade que tenho com ele, que nós vamos ter um bom governador e um bom governo para o Estado para os seus cidadãos.
0: E só a questão envolvendo o prefeito Manga e, e o que Sorocaba deu de voto ao Tarcísio, é algo assim impressionante. O próprio senador Marcos Pontes, quando deu, concedeu a entrevista para a gente pós-eleição... Ele falava, nossa, como eu fui bem votado em Sorocaba, carinho que eu tenho pela cidade de Sorocaba. Sorocaba se tornou uma peça, e uma cidade extremamente importante do cenário político, que deve ter, com certeza, vai ser ser retribuído isso do governo do estado de São Paulo. Até pela maneira como o Tarcísio, que durante a campanha,
1: vira e mexe, ele estava aqui em Sorocaba, né deputado? Exatamente, Tarcísio esteve aqui muitas vezes, inclusive desde o início da campanha, nós o recebemos aqui. Temos a segunda suplente de Senado, né, do Senado, que é a esposa do prefeito, a primeira-dama. Sorocaba acolheu com muito carinho a candidatura de direita né, do Tarcísio, no, mostrando essa força da nossa cidade. Como disse, são quatro deputados do Partido Liberal aqui na cidade, conservadores também. Houve uma grande votação. Bolsonaro teve uma grande votação também na nossa cidade. E nós entendemos né, isso. isso Neste momento, isso se torna, para alguns, irrelevante. Mas isso demonstra o pensamento do Sorocabano. Pensamento conservador. E conservador, quando eu digo conservador, não só nos costumes, né? não só uma cidade acolhedora como a nossa, mas conservador também em algumas na moderação com o trato da coisa pública, do recurso público, do trabalho. Nós somos uma cidade com essa característica, a região tem essa característica e nós não podemos fugir disso. Eu tenho certeza que o olhar do nosso... Governador para a cidade, para a região metropolitana, que está apenas criada no papel, temos aí os nossos artífices, aí, mas que pode ser muito mais utilizada englobando todas as regiões, não apenas reuniões, não apenas conversas, mas projetos efetivos que levem a região metropolitana a atuar com outros municípios que precisam, que não tem talvez a pujança que tem a cidade de Sorocaba.
0: Sabe que a gente puxa a sardinha aqui para a nossa brasa, com certeza, né? Vocês são bairristas, né? tem que defender Sorocaba mesmo, a região, né? E a gente veste essa camisa mesmo dessa defesa. Eu quero falando sobre isso, sobre Roberto Freitas, que teve um papel fundamental em Brasília, assessorando diretamente o ministro, o ministro conversou com a gente, senador eleito, citou o nome do Roberto o tempo todo, falando do potencial dele, conhecedor do parque tecnológico também, só que agora é o um encerramento de um trabalho do atual governo. E o Roberto ainda para se aproveitar no governo do estado, tem alguma informação que o senhor possa nos repassar aí porque
1: trata-se de um grande profissional que merece atenção também, deputado. É, nós fomos sondados alguns dias atrás em relação a um espaço importante, em Secretaria do Estado né? Roberto Freitas, como você está dizendo, realmente é um grande nome o astronauta, penso que também tem desejo de levá-lo para a sua equipe de trabalho no Senado né? porque é um nome de competência né? uma pessoa que está se estabelecendo e está se tornando um grande líder político realmente da nossa cidade jovem ainda, mas que já teve uma experiência política, está com a gente há muitos anos, nos acompanha, tem um, um trabalho realizado todos conhecem a proximidade que temos E sem dúvida alguma é um nome que pode sim ser aproveitado no governo do Estado, principalmente nessa área de tecnologia. Né, está lá no ministério, numa das coordenadorias do Ministério da Ciência e Tecnologia quem está assumindo é Márcio França que também esteve com a gente recentemente né, nos cruzamos nessas idas e vindas para Brasília. Bom relacionamento ou um não? Ótimo relacionamento, o Carlos César foi líder do governo Márcio França foi deputado comigo, eu era estávamos no PSB junto com ele né, tivemos um, um período longo no PSB me elegi três vezes pelo PSB a deputado federal até que o partido tomou um outro viés e a gente é que o Márcio falava é,
0: pra gente aqui que não era disso esquerda não, né? Lembra da campanha? Não
1: sou de esquerda não, hein? E a gente tinha um, temos um bom relacionamento apenas politicamente em determinado momento com a morte de Eduardo Campos que era um grande amigo que eu tinha o partido tinha um viés né, de centro, né? Com Miguel Arraes, fui deputado com Miguel Arraes, com Eduardo Campos, com Ana Arraes, a mãe do Eduardo, com o filho, o João e agora serei com o outro filho do Eduardo a família Arraes também são cinco parlamentares em 20 anos de mandato temos um bom relacionamento Mas em determinado momento o partido, né, com a a perda de Eduardo Campos, tomou um outro viés que que colidiu com aquilo que eu acreditava, então eu saí do partido. Mas o Márcio deve ser o ministro da Ciência e Tecnologia, né, anunciado já, também temos um bom relacionamento. Então o Roberto está aí, stand-by aí, (risos) para saber o que pode acontecer. Eu tenho
0: que passar para a Sibeli, que vai fazer a leitura aqui do do YouTube, mas o, o próprio Márcio França, numa das primeiras entrevistas, Ele falou que privatização do Porto de Santos pode esquecer. Daí muitos especialistas ligados à área que já afirmaram que é uma medida que não sou muito bem, porque sem o investimento particular, privado, o Porto
1: de Santos, que é um orgulho, pode entrar em colapso em pouco tempo. Só uma correção, eu falei de ciência e tecnologia porque era o primeiro ministério que eu havia sido a ele na verdade ele, ele assume os portos né Isso. Agora. e como um trabalho e o Roberto ou vai para o Porto ou vai <risos> se tecnologia o ou, ou vem para né, e... deputado? É. é um quadro muito bom
0: mas fala para a gente sobre essa questão do Porto de Santos rapidamente como que o senhor vê, porque já foi a primeira declaração dele eu sou contra a
1: privatização
2: já polemizou na primeira não, declaração não haverá,
1: com toda certeza o governo Lula já disse que as privatizações serão exceção e não a regra Bolsonaro teve a oportunidade de privatizações, quando tinha também o Congresso ao seu lado, não o fez. né? E nós vamos hoje ter que fiscalizar para que o Porto de Santos, que historicamente já ouviu muita história de corrupção, muita história de desvio ele seja um porto efetivamente útil que se modernize porque hoje ainda há muito atraso no descarregamento de de mercadorias de containers, ainda é uma entrada de drogas, ainda é uma entrada de de coisas ilícitas no país o Márcio que é ali da região, né, foi prefeito de São Vicente, conhece muito bem a estrutura do porto, penso que pode sim colaborar muito, não só com o Porto de Santos mas ele vai cuidar dos portos do Brasil Brasil. né, e tenho certeza disso mas a privatização, privatização realmente não vejo como um caminho viável é, no governo Lula e no governo Márcio França até porque sempre foram contra sempre pregaram contra, não penso que agora eles vão mudar, ah, vamos privatizar né? nós estamos ouvindo já há quatro anos que quem privatiza está entregando e não é assim tem modernidades, tem, tem institutos nossos que são extremamente rentáveis são empresas públicas de excelência rentáveis que não há nem porque se privatizar, mas há outras que já deveriam ter sido privatizados há muito tempo. O Bolsonaro perdeu este momento, né? tentou-se até, mas há um entrave muito grande, funcionários, sindicatos, eh, às vezes o apego por aquela entidade que é um, um patrimônio nacional, né? como Petrobras, Correios e outras mais, que os Correios davam prejuízo. Eh, no governo anterior a Bolsonaro, foram quase um bilhão e meio de prejuízos anuais. Eles começaram agora a dar lucratividade. Então, agora também é que não vai ser privatizado mais.
2: Tem mensagem dos nossos ouvintes aqui no YouTube deixando um bom dia, que estão todos acompanhando atentamente a entrevista aqui. Vou citar os nomes e ler uma mensagem específica que é bem interessante na linha daquilo que o deputado vem falando. Bom dia para o William Vasquez, o João Múrcia, o Rodinei Santos acompanhando, o Charles Silvério também conosco, Mauro Tanaka, Jorge Loureiro, o Pedro Pinto de Oliveira o Anselmo Mantuani o Miguel Ramos, o Robert Robson Ferreira também, é motorista de transporte de Sorocaba o André Moraes, deixando um bom dia o Joel Rodrigues e o Júlio César falam o seguinte: eu gosto muito do deputado Jefferson, do seu trabalho. Não votei nele, mas estou muito satisfeito com as emendas ao setor da saúde. Peço a sua atenção no governo federal, deputado. Cai bem naquilo que o senhor falou, do quanto as pessoas. É outro governo agora, o quanto as pessoas estão conectadas e ligadas no que vem acontecendo, né?
1: Obrigado ao Júlio César, em nome dele, todos os que nos saudaram aí. Obrigado pela sinceridade também. E olha, nós governamos para todos, né? não só para os que votaram em nós. Quando a gente envia um recurso para a saúde, ele atende inúmeras pessoas. Não há especificidade. Então, obrigado, Júlio. Pode contar com a nossa fiscalização, nosso posicionamento, sempre. Nós não fugimos de, de problemas, pelo contrário, nós enfrentamos problemas. E os mares estão bravios aí, os mares estão... É, em, em um momento de turbulência, mas há um, um grande pensador que diz que mares turbulentos formam grandes navegadores. Então vamos tentar melhorar também a nossa navegabilidade aí nesse novo mandato.
0: Deputado, eu deixei aqui para a última pergunta para a gente fechar aqui uma pergunta muito fácil para o deputado Jefferson Campos. <risos> agora voltando a Brasília, mas acompanhando tudo que vem acontecendo. O senhor participa da, da posse do presidente, vai até Brasília ou não vai acompanhar? Então, veja bem,
1: eu, todos sabem que eu tenho uma atividade também pastoral. Né? E nós temos, por tradição, os nossos cultos da virada. Né? Os cultos nossos, na, no dia 31, começam às 10 horas da noite e a gente termina um poucos minutos antes da virada, a gente dobra o joelho E a gente passa o ano orando. Isso eu faço desde a minha infância. Isso é uma tradição no meio religioso, né? o culto da virada. A gente entrega o ano velho e pede a bênção para o ano novo de joelhos. Agradecido. Estarei na minha igreja da qual sou pastor há 35 anos, né? estarei lá orando. E aí logo de manhã, no domingo, dia 1 a gente começa também uma campanha de 12 dias de culto. Tá. Cada dia simbolizando um culto. Então eu estarei na minha igreja no dia 31 e no dia 1 não irei à posse. Né? E mesmo se eu não tivesse essa atividade, eu não iria à posse. A minha posse é dia 1 de fevereiro. A posse dos deputados dia 1 de fevereiro, deputados federais e dos deputados estaduais, dia 15 de março. Né? Eu não iria nesta posse, como não fui também na anterior. Né? Penso que é mais importante estar aqui, passar o ano com a família, agradecendo a Deus, agradecendo aqueles que estão conosco. Né? E a posse é um ato simbólico, é um ato bonito, é um ato de milhares de pessoas, né? mas que para nós, é, presencialmente, não, não nos traria muita, é, muito, muito, muito ganho político, ou sequer... É um ganho espiritual. Então, eu prefiro passar o meu ano de joelhos para permanecer o ano todo de pé.
0: E mantém a tradição, não faz absolutamente nada diferente daquilo que o senhor vem fazendo nos últimos anos, né? então não, não é uma questão de, mas é esse presidente e o deputado não tá indo lá prestigiar. Não, já faz parte da tradição. Há um projeto que agenda. eu penso
1: que a partir da próxima posse não vai ser mais dia primeiro. Tá. Né, talvez seja dia 4 ou 5 Não tenho a convicção do dia Mas porque o dia 1 é um dia difícil Até para os outros é, presidentes Estarem presentes né? Cada um está lá no seu país Passando o ano, dando uma mensagem de ano novo E aí se deslocar para vir na posse De um presidente não é fácil para eles também É uma data difícil né, Para a gente estar em Brasília para Até para ele não, precisa, não poderia Ir no dia 1 teria que ir no dia anterior Então a gente perde muito Então estarei na minha igreja de, de, de joelhos dobrados agradecendo pelo ano, pela vida, pela saúde pela família e espero, como sempre digo passar o, o, a virada de joelhos para permanecer o ano todo em pé
0: só para a gente fechar aqui uma última, uma última pergunta. É pergunta na verdade é um comentário aqui do nosso ouvinte o Valdir, que é do Vergueiro aqui em Sorocaba está dizendo o seguinte, deputado, continuamos confiando que o senhor irá manter a posição conservadora e votar de acordo com a linha do PL Não faça como outros deputados sorocabanos que mudaram de posição e já estão votando com o presidente Lula mesmo antes da posse. Confiamos no senhor. Esse é um assunto que mexe com o Sorocaba, posicionamento dentro do Congresso. Então, o Valdir, muito atento ao que acontece, principalmente falando Sorocaba, é o pedido que ele faz em
1: especial ao senhor aqui. Valdir, obrigado pelo pelo conselho né, e por acompanhar o nosso trabalho. Tenho certeza que Nós não podemos nos desconectar daqueles que nos enviam para o Congresso. Esse é um erro. Temos deputados que chegaram lá com um milhão de votos e agora tiveram 10 mil votos. Por quê? Se desconectaram com a sua base. E eu eu tento manter a minha conexão com aqueles que me elegem, de saber o que eles pensam. E por isso, talvez, a gente tenha essa longevidade de mandatos. São oito mandatos já parlamentares, como vereador e deputado, Da mesma forma, o deputado Carlos César também. Pode ter certeza, Valdir, que nós vamos manter nossa base, vamos manter nosso pensamento conservador e vamos continuar, sim, fiscalizando. E se houver projetos bons, que eu avalie como bons projetos, independente de onde venha, eu votarei sempre que a minha base assim o entender e sempre que a minha consciência assim o entender.
0: Muito bem, deputado Jefferson Campos, deputado federal pelo PL, ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, deputado mais uma vez, o nosso muito obrigado pelo atendimento durante todo o ano de 2022, a gente sempre comenta que o senhor não está respondendo os questionamentos da bancada, mas sim da nossa audiência em Sorocaba, cidades da nossa região, do sorocabano, que está fora do Brasil, em outros estados, mas que fazem questão de acompanhar o que acontece na cidade e principalmente cobrando, eu sei que o senhor tem voto em praticamente todas as cidades do estado de São Paulo e todo mundo pede alguma coisa ao deputado Jefferson Campos, mas é claro que o senhor tem a sua base em Sorocaba e por isso está sempre conosco aqui também, é importante ter o sorocabano é, cobrando e justamente o deputado atendendo às demandas da nossa cidade e assim será o ano que vem também,
1: portas abertas sempre aqui, viu deputado? Obrigado a Cruzeiro FM, obrigado a toda a sua direção, a vocês que fazem jornalismo sério, competente. E a gente faz questão de estar presente, porque sabemos da grande audiência da Cruzeiro e também da seriedade do jornalismo. Sempre que viemos aqui tratando com respeito, muitas pessoas acham porque somos pessoas públicas que podem dizer o que quer, que podem fazer o que quiser. a Cruzeiro sempre tem uma demonstração de respeito para, com a atividade que eu exerço, que não é uma atividade fácil, né, mas nós sempre nos posicionamos até em temas espinhosos, e a gente não foge das respostas, não foge das perguntas, a gente sempre está à disposição. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, daqui uma semana estaremos entrando no novo ano, já antecipo aqui o meu desejo de um ano abençoado para todos os que estão nos acompanhando vamos continuar o no nosso trabalho, nos posicionando sempre, porque penso que ainda podemos contribuir e muito para esta geração e para outras que virão. Um abraço a todos e muito obrigado a todos os profissionais desta emissora, do, da Rádio Cruzeiro e também do Jornal Cruzeiro do Sul, que sempre temos dado eh, esse espaço para nós nos posicionarmos e nos tornarmos ainda mais eh, úteis a nossa população. Um abraço e Deus abençoe a todos. Deputado Federal Jefferson
0: Campos, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.